0: Boom. Hey, 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 hey. Ich war ja gerade die letzten Wochen auf Tour mit Mickey Beisenherz. Und da schläft man teilweise in Hotels, wo man sich denkt, hm, ja, eine gute Matratze wäre auch nicht so schlecht, dann würde ich morgens wirklich besser aufwachen. Und zum Glück habe ich hier über dem Studio eine Wohnung, wo ich manchmal schlafe. Und dort liegt die Emma 25 Hybridmatratze. Und ich muss wirklich sagen, das ist die beste Matratze, auf der ich seit langem geschlafen habe. Das ist für mich das optimale Schlaferlebnis. Und ich wache sehr sehr erholt dort auf. Der Aufbau der Matratze basiert auf orthopädischen Erkenntnissen, intensiver Recherche und erlesenen Materialien. Und ihr könnt dieses Schlaferlebnis zu euch nach Hause holen und 100 Nächte Probe schlafen. Und zwar hat Emma bis zum 28.11. alle Produkte bis zu 33% reduziert. Und ihr kriegt nochmal 5% on top mit dem Gutscheincode Emma Ziel in einem Wort. Emma, E-M-M-A, Ziel, Z-I-E-L und genau dieser Code ist drei Monate lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz einlösbar. Geht mal auf emma-matratze.de slash emmaziel. Dort gibt es auch Betten, Kissen, Decken und viele Produkte, die sich mit dem Thema Schlaf befassen. Für mich hat es sich definitiv gelohnt. Ich schlafe einfach besser und was gibt es Besseres als einen guten Schlaf? Dann kommt man gut in den Tag und ich kann mich viel besser und erholter auf meine Gesprächspartner im Podcast einlassen. Also Holt euch die Emma 25 Hybridmatratze. Es lohnt sich definitiv. Vielen Dank, Emma, für die Unterstützung dieses Podcasts. Und alle Informationen dazu findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com.
1: Werbung Ende. Das ist zum einen natürlich Schmerzhaft, weil du kannst auf Social kannst du irgendeinen, irgendeinen Scheiß sabbeln und ähm, kommst damit durch. Aber auf der anderen Seite sorgt es natürlich auch dafür, dass wir uns genau Gedanken machen darüber machen müssen, was können wir schreiben und was nicht. Zack,
0: herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Wir saßen vor etwas mehr als zwei Jahren in Folge 88 noch neben dem großen Tonmobil und haben uns darüber unterhalten, wie es sich anfühlt, eine der traditionsreichsten Hamburger Tageszeitungen zu übernehmen. Dachten wir damals noch, ach, im Frühjahr wird alles wieder normal. So eine Pandemie kann ja nicht ewig gehen. Sind wir heute auch weltpolitisch ein ganzes Stück von der Normalität abgerückt. Wie es ihm und seiner Zeitung in dieser Zeit ergeht, das erzählt mir heute der Verleger und Geschäftsführer der Hamburger Morgenpost, Arst von Hape. Herzlich willkommen. Moin. Moin. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wir stehen hier, traditionsreich, direkt an der Elbe. Finde ich super geil. Ja. Ist auch
1: nicht weit weg von mir, finde ich ganz gut.
0: Ja ja, 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 ja. Ich, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. dass man, man wird die Fotos dann auf Instagram sehen und du bist mit dem Mopo-Mobil hier. Richtig. Ja, Magst du ein bisschen was erzählen, was dahinter hinter uns steht?
1: Äh, ja, das ist ein alter Ford Transit aus den, aus den 60ern. Das war mein Feuerwehrauto. Und den haben wir gekauft, um den so als ja, Transportmittel zu haben, als äh, Stück, als, so als Messestand auch. Der stand auch auf der OMR, der steht auch auf dem Reeperbahn-Festival. Ab und an transportieren wir damit auch mal Sachen. Ähm, der ist aber nicht täglich im Einsatz. Der war halt unheimlich günstig und haben ein bisschen umgebaut, ein bisschen farblich verändert. Also von Rot wurde Rot-Weiß. Heißt MoPoMobilStudio, man kann darin auch Podcasts aufnehmen. Ist auch schon passiert. Ähm, ja, und ich finde das ist natürlich mega cool, dass du jetzt auch so ein kleines Auto hast. Also im Vergleich zu Alten. <lacht> ja. Und dass wir jetzt hier mal zusammenstehen. Finde ich cool.
0: Ja, könnt ihr die Fotos, könnt ihr auf Instagram sehen. Das ist wirklich sehr schön geworden. Wir haben noch ein paar Fotos zusammen gemacht. Ich habe auch gesehen, da gab es ein DJ-Set drin, was ihr dann ausgepackt habt auf Veranstaltungen sozusagen. Genau,
1: ja, ja, das haben wir dabei. Das steht normalerweise bei uns im Büro rum, also auch nicht aufgebaut. Aber für irgendwelche Events, klar, also auf dem reeperbahn festival haben wir so eine kleine Bühne sozusagen gehabt, wo Bands gespielt haben, immer so Singer, Songwriter.
0: Was man ja eigentlich jetzt wieder diesen Sommer ein bisschen genießen konnte, letzten Sommer auch. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, ich habe gerade nachgeguckt, die Folge kam im... Oktober, glaube ich, 2020 raus. Da hattest du, warst du gerade in Amt und Würden, sozusagen. Immerhin,
1: kann man sagen, ja. ja. Ein halbes Jahr war das hier. Ja,
0: ja wie, wie fühlt sich das nach zwei Jahren länger an mit all dem, was drumherum passiert
1: ist? Du, es macht immer noch mega Spaß und es ist immer noch total die richtige Entscheidung gewesen, das zu machen, aus vielerlei Gründen. Aber es ist natürlich schon zweieinhalb Jahre mal echt tough. Also schon anstrengend.
0: Ja. Was war das Anstrengendste, außer jetzt zum Beispiel, dass Papierpreise in die Höhe geschossen sind? Und
1: ja, es waren so viele Dinge. Wir haben, wir haben natürlich den ganzen Laden umbauen müssen in der Hinsicht, dass wir den von, dem, von, dem, von der alten Firma abkoppeln mussten. Und da sind da so ganz viele Prozesse, die da dran hingen, wo man wirklich jede Schraube einmal in die Hand nehmen musste. Im ersten Jahr haben wir natürlich viel diese ganze Arbeit gemacht, die Mopo von, von den alten Eigentümern sozusagen auch operativ loszulösen. Das war viel, das war auch eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess, weil wir da viel Energie freisetzen konnten, viele Dinge neu gestalten konnten und auch extrem viel Kosten gespart haben. Und wir haben dann eigentlich nach vier Monaten auch schon wieder operativ Geld verdient und haben dann gedacht, na gut, zum Jahresende müsste dann die Pandemie auch mal vorbei sein. Und dann fing 2021 an und es ging einfach, bis Mai war Lockdown und ähm, ja, Ende 2021 jetzt wieder angefangen. Nicht? so Hat das was auch an
0: der Arbeitsstruktur geändert? Also weil viele Leute plötzlich gemerkt haben, ach, das geht ja auch von zu
1: Hause aus. Total. Ja, wir hatten immer so Phasen, wo wir gesagt haben, also wir hatten Anfang diesen Jahres sogar. Ich glaube, diesen Jahres hatten wir eine Phase, wo wir gesagt haben, Leute, bleibt zu Hause, also auch wirklich gesagt haben, bitte kommt nicht ins Büro und wenn ihr ins Büro kommt, dann meldet euch vorher an, sodass wir ein bisschen immer irgendwie Strichliste führen könnten, um zu sagen, wer wirklich da ist, damit wir nicht irgendwie jetzt irgendwie einen super Superspreader-Hotspot bei uns haben. Und dann haben wir auch wieder Phasen gehabt diesen Sommer, wo wir gesagt haben, Leute, kommt mal wieder mehr her, weil du natürlich schon merkst, viele Leute finden es natürlich zu Hause auch super und es ist ja auch okay, wenn sie, wenn sie von zu Hause aus arbeiten, aber es führt natürlich am Ende auch dazu, dass die Leute sich ein bisschen voneinander entfremden Mhm. Und der direkte Kontakt ist einfach immer noch unschlagbar bei ganz vielen Dingen, gerade in, so in irgendwelchen kreativen Prozessen und so weiter. Und auch einfach so, dass man die Menschen einfach ein bisschen mehr kennt.
0: Ja, ja klar, weil eine Videokonferenz, also ich finde eine Videokonferenz ganz persönlich, kann ein persönliches Treffen auch nicht äh, ersetzen. Und manchmal gehe ich dann halt noch lieber aufs Telefonat zurück, als äh, das, weil in der Videokonferenz sitzen alle irgendwie... Und achten auch drauf, wie sie vor der Kamera aussehen, was dir in einem, in einem Meeting wahrscheinlich nicht passiert oder eben ganz normales Telefonat eben auch nicht.
1: Das ja? stimmt. Ja, und vor allem, ich meine, irgendwie die, die ganzen Kameras, da sind auch nicht so dolle. Und ich finde, wenn man sie nur so sieht, sehen sie eigentlich, ist das vielleicht besser, wenn man sie nicht sieht oder nur live <lacht> sieht, dann hat man sie gute in Erinnerung, die Leute. Ja, vielleicht ist das ja, auch besser.
0: Ja, 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 aber das ist ja, ja, haben wir alle irgendwie vielleicht auch ein bisschen Verwahrlosung verdient gehabt ja. im, im Homeoffice. Aber ihr habt ja zum Beispiel in den zwei
1: Jahren noch auch, das ähm, Mopo-Plus-Programm gestartet. Ne? Genau. Ja, das war so ein bisschen das Thema vom Jahr 2021. Da haben wir das erste Riesenprojekt, das lief so bis Juni oder so. Ähm, ich glaube, im Juni sind wir live gegangen, haben wir unser Online-CMS gewechselt. Und das ist eigentlich so, kann man sich so vorstellen, das ist die gesamte Plattform, wo Mopo.de drauf läuft. Ja. Also mit einem neuen Design, mit einem neuen Layout, mit einer neuen Struktur, mit einer ganz neuen Art und Weise, wie wir die Sachen irgendwie da auf der Seite kopieren, wie sie auffindbar werden. Mit einem neuen System dahinter und das ist auch technologisch nicht gerade unanspruchsvoll, muss ich sagen. Und im Nachgang denke ich so, naja, wir haben das erste Design, haben wir, glaube ich, gesehen, Mitte Februar, den ersten Entwurf, und dann waren wir Mitte Juni live. Also es ist eigentlich. Also damals kam mir das ultra langsam vor. Im Nachgang war das extrem schwer, äh, war das extrem schnell, meine ich. Ähm, genau, und danach haben wir uns, wir haben uns kurz kurz ein bisschen geschüttelt und dann haben wir direkt ein Mopo Plus gebaut, ähm, umgeschraubt.
0: Was sehr toll ist. Ich bin Mopo Plus Mitglied. Ich mache hier mal Werbung für, für, für euer Programm. Ja, sollte man auch. Sagen. Ähm, ist gut. Äh, wirklich gute Inhalte, gut recherchierte Inhalte äh, ist definitiv ein Mehrwert. Und ich habe nicht so viele Plus-Programme, muss ich äh, ehrlich sagen. Ich, ja, das ist gut. Es streut gut. mich davor äh? Äh, bei vielen jetzt. Ich warte immer noch auf dieses Meta-Abonnement, wo, äh? wo ich sage, okay, ich zahle eine, Summe, die mag dann auch ein bisschen höher sein, aber damit habe ich dann
1: Spiegel Plus und das ist genau wie beim, beim Streaming. Ne? Das stimmt, ja, aber ich, ich hoffe, also ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das kommt, weil wenn das so wäre, dann ist ja natürlich für alle viel weniger da. Ne? Das, ist, das ist so ein bisschen das Thema. Also ich glaube, die ganzen, das ist auch der Grund wahrscheinlich, weshalb es das noch nicht gibt. Ja, aber ich weiß gar nicht, also ich kann es
0: jetzt nur mit Streaming nochmal ähm, vergleichen. Wie viel Streaming-Anbieter nutzt
1: du? Einen. Der okay. ja, einer reicht auch, weil ich weil mir geht es ja nicht um den Streaming-Anbieter. mir geht es ja darum, dass ich da das hören kann, was ich hören möchte. Nee, aber wenn wir beim Fernsehen sind, Ach so. Filme. Achso, ja. So, ja. Die, die Plattform. Ja, da habe ich nur einen, muss ich sagen, aber ich kenne welche, die haben. Ja, ich glaube, ich habe fünf. So. Gut, ja. und, äh, und du hast keine Kinder. <lacht>
0: ich, ich, ja, aber Kinder gucken auch mit. Ja, ja, also das okay. ist halt ja. das Schöne. Man kann ja. das ja auch verteilen und ja. mit mehreren Familien machen. Aber da warte ich eigentlich beim Zeitungsmarkt nochmal auf so ein, so ein ja. Meta-Abonnement. Ich weiß, dann ist weniger übrig, ja. aber das ist halt, man verliert ja auch komplett den Überblick. Also ich kenne auch Menschen, die haben bei der Süddeutschen und bei Spiegel und bei der Zeit und hier noch einen ja. und da noch einen.
1: Total. Ja, aber ich meine, das ist... Also man sollte da mal Tipp, man sollte das immer ähm, über Paypal abschließen, dann sieht man, dass auch immer was abgebucht wird. Also ja. so habe ich neulich mal ein Abo entdeckt, wo ich dachte, ha, habe ich das mal abgeschlossen? Das, das, war das ist so ein spar abo ja. noch, ne? Das ist ja, für die Klingeltöne. Hat, total. Aber es <lacht> ist natürlich für uns, also für uns ist dieses Thema Mopo Plus extrem wichtig. Zum einen, weil es natürlich einen neuen Erlösström aufbaut, klar. Aber auch für die Arbeit in der Redaktion, weil es natürlich. Einfach viel einfacher ist, dass wir die wirklich wertvollen, selbst recherchierten Stücke, die müssen dann nicht warten bis zum nächsten Tag, dass wir sie in der Zeitung veröffentlichen können, mm. sondern wir können sie sofort auch, auch auf MoPo Plus spielen. Und das ist dann teilweise natürlich schon gut, weil wir dann nicht dieses Ding haben, dass wir warten müssen. Weil, wenn wir das online spielen am einen Tag umsonst für alle und am nächsten Tag haben wir es als Schlagzeile auf der Zeitung, dann hat natürlich die Zeitung nicht mehr so diesen Wert. Ah, okay. Ja, das, das, ist schon, ist klar. das ist schon so ein Punkt.
0: Ja, und das ist natürlich mit einer eigenen Redaktion, wenn man da wirklich ähm, die Journalistenfüchse hat, yeah. die Spürnasen, wie man es äh, sozusagen genau. nennt, die dann äh, noch losziehen und da mehrere Tage auch dran arbeiten, dann äh, äh, hat das einen höheren Wert.
1: Total. Äh, wird es denn gut angenommen? Hat Doch man, schon. Ja? Wird schon gut angenommen. Wir sind, haben so ein bisschen Pech gehabt, auch vom Timing her. Also das war so, in der Branche gab es... Ab Corona gab es so einen totalen Boom, mhm. was solche sogenannten Paid Content, so nennt man das, schlimmes Wort eigentlich, weil Content finde ich als Wort ganz, ganz furchtbar, aber man nennt es Paid Content, ähm, das hat einen totalen Boom gehabt und alle hatten total steigende, ähm, steigende Abozahlen, gerade auch so lokale Zeitungen. Und Ende 2021 ist dieser Hype so ein bisschen abgeebbt und die Zahlen wurden überall deutlich kleiner und genau dann haben wir halt angefangen. Es war so ein bisschen, wir sind also sozusagen nicht in, dem, in der Hauptwindzone gewesen, sondern haben erst später angefangen. Es ist so ein bisschen diese, ich glaube, es war diese News-Fatigue, wie man das nennt, diese Müdigkeit nach anderthalb Jahren Corona und auch das Thema ebbte vorerst so ein bisschen ab. Und ähm, ja, weil natürlich Corona so ein Thema war, das war zwar ein globales Thema, aber es hatte so ganz viele lokale Auswirkungen. Deswegen, es gab jedes, in jedem Ort gab es irgendwelche Corona-Themen. Also wo kann ich einen Test machen, wo ist jetzt irgendwie was ausgebrochen? Hat das Schwimmbad auf, hat es nicht auf?
0: Wer darf in das Hamburger Impf Impfzentrum? Ab Exakt, wann? Genau. No, also, so. Und klar. Das waren
1: halt wirklich total lokale Themen, ich, weil die ganze Stadt hat sich ja irgendwie auch verändert während, während Corona. Und wenn man sich jetzt aktuelle Themen anguckt, die sind natürlich eher auf einer viel globaleren Ebene.
0: Ja, ja. ja klar. Natürlich. Russland, die, China. Die aktuellen Themen. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch so gerne äh, auch die Mopuk gucken, weil ich eben natürlich sind da auch werden da auch die Themen behandelt, aber ich gehe dann wirklich auch guck dann wieder auf die lokalen Themen, weil ich wirklich äh, der News manchmal überdrüssig bin, ne? also der der globalen News. Ja. So und du hast es ja auch im, im privaten Bereich, wenn du mit dich mit Menschen unterhältst, die in irgendeiner Form wirtschaftliche Einbußen erleben in ihren Firmen mhm. oder ein Freund von mir stellt Reisegepäck her so die Fracht also alleine Corona und China waren ein Riesenthema, jetzt natürlich wieder Energiepreise Lagerkosten und so weiter das total wo man das schon im privaten Bereich jeden Tag durchdiskutiert, dann muss man manchmal auch, äh, freut man sich, wenn man einfach mal weiß, ach ja, da gibt es äh, einen Streit um einen Kaffee. Genau. Ja, 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 so, ja. Ja, ja. So, das befreit dann ja. Und das, das, das bietet die Mopo halt... Äh, auch, Wir bieten auch äh, Themen. Äh, ja, aber gerade so, also so kleine Themen, wenn du halt weg willst. Natürlich macht ihr die auch die, die globalen Themen, aber ähm, ja, was ist in meiner Stadt los, mhm. äh, seid ihr dann doch immer auf jeden Fall meine erste Adresse. Also. Deswegen, ich meine, ich bin ja, das, das wissen ja auch die Hörer, das, ich bin ja auch froh und wir haben ja auch schon lange eine Kooperation, weil ich einfach die, die Zeitung so gerne mag und wir auch irgendwie zusammenpassen. Mhm. Deswegen kann ich auch unverhohlen einfach Werbung machen, denn das ist mein Format. Kauft die Mopo, geht dahin, geht auf die Webseite, bucht ein Mopo-Plus-Abo. So. Super, finde ich gut. Sehr gut. Nein, das macht auch Spaß und ich fand es damals ja auch schon so schön, welchen Mut du bewiesen hast, das zu machen. Weil das ist ja ein Schritt, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, sowohl die Familie als auch Freunde alle gesagt haben, bist du dir sicher? Ja. Ja, ich
1: war mir nicht sicher, was so in der Weltgeschichte passieren würde. nicht? Aber ich meine, im Nachhinein denkt man natürlich auch, na gut, wir hatten seit der Finanzkrise, bis Corona anfing, ging es ja eigentlich überall nur bergauf und es ist ja immer so. Das, also Es wird dann immer wieder klar, wenn dann die Krisen reinhauen, dass dann natürlich irgendwann kommt wieder irgendwas, ja. man weiß vorher nicht, was es ist und das haut wieder rein und das sorgt dafür, dass sich wieder alles irgendwie neu sortiert und erstmal irgendwie wirtschaftlich erstmal schwierige Zeiten anbrechen und das ist natürlich jetzt gerade in vielen Dimensionen schwierig. Ne? Konjunktur bricht ein, das hat natürlich auch Einfluss auf die Werbung, dann wird alles teurer und du kannst auch nicht alles, die ganzen Preise nicht auch alle an die ganzen Kunden abwälzen, das ist auch also... Alles ein bisschen schwieriger gerade. Äh,
0: was sind denn bei euch die, die, die Veränderungen durch die Ukraine-Krise, die man wirklich wirtschaftlich dann merkt?
1: Naja, wir hatten das Thema Papierpreise, fing mhm. schon letztes Jahr an. Die waren Anfang letzten Jahres noch extrem niedrig. Ich glaube, so niedrig wie noch nie. Aber es war auch wie klar, die würden zum, ab der Jahresmitte würden sie auch wieder steigen und gingen dann auch hoch. Und dann, als, die, als der Ukraine-Krieg anfing, dann wurde es natürlich noch teurer, klar. Und wir sind jetzt bei, ich glaube über dem Doppelten von dem, was wir vor einem Jahr bezahlt haben.
0: Wie viel Prozent macht das denn aus, wenn ich mal fragen darf, äh, von, von euren äh, äh, Kosten? Ach ja, das sind
1: in Summe vielleicht drei Prozent oder so. Ah, okay, alles klar. So ja, also. viel ist es jetzt nicht. Aber wenn man eh margenmäßig jetzt nicht so im ganz hohen Bereich ist, dann ist es natürlich viel.
0: Ne? Ja, klar. Ja, und... Energiepreise, die jetzt steigen, wenn
1: man eine, ein großes Büro hat, äh, ist wahrscheinlich auch spannend. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so, also das ist nicht so messbar in dem Sinne. Also Und das ist, man muss auch fairerweise sagen, das Thema Papierpreise ist zwar schlimm und ist bei uns auch schlimm, weil wir natürlich im Wesentlichen eine Kaufzeitung sind. Also die Mopo wird traditionell nicht abonniert, sondern du kaufst sie dir tagsüber, wenn du zum Mittagessen gehst oder morgens mit der Bahn fährst und so. Das sind so typische Kauf- und Lessituationen. Und wir haben wenig Abonnenten. Das ist auf der einen Seite gut, weil das mit dem ganzen mit der ganzen Abo-Zustellung läuft mittlerweile auch überall sehr, sehr schwierig, weil die Leute einfach, also es will keiner mehr diesen Job machen. Es ist ganz mhm. schwierig, da Mitarbeiter zu gewinnen, die das dann auch in, in einermaßen adäquater Qualität machen. Aber der große Nachteil ist natürlich, wenn wir an den Kiosken ausliegen, wenn die Stückzahlen in Summe sinken, und das sehen wir überall, und die Anzahl der Verkaufsstellen gleich bleibt. Das ist irgendwie eine mathematische Gleichung, ich kann jetzt nicht sagen, woran es liegt, aber dann ist automatisch die Zahl der nicht verkauften Hefte im Schnitt größer. Ah, okay. Dann geht also ein höherer Teil der gedruckten Auflage, wird gar nicht verkauft, sondern geht wieder zurück.
0: Wenn die verkauft, ja okay, das äh, muss ich mir mal aufmalen, ja, aber, ja. aber das ist interessant, Ja, habe ich mir noch
1: nie Gedanken drüber ja, gemacht. Nee, wir haben ungefähr zweieinhalbtausend Verkaufsstellen in Hamburg mhm. Und wenn in Summe die, die Zahl der verkauften Zeitungen runtergeht, dann bleibt prozentual auch mehr Zeitungen liegen. Das liegt gar nicht an so einer Fehleinschätzung, sondern einfach natürlich, man will an einem Kiosk, wo es Zeitungen gibt, will man natürlich eine Zeitung auslegen. Wenn da aber nur sechs Stück liegen, dann kann es sein, dass um 11 Uhr morgen schon alle sechs weg sind. Aber es kann auch sein, dass um 18 Uhr dann noch fünf Stück sind.
0: Ja, ja klar. Und ja. das
1: zu planen, das kannst du natürlich nicht vollständig planen. Ja, ja. Das sind immer so, immer so Wahrscheinlichkeiten, das machen wir auch nicht selbst, aber es ist halt alles tricky. Ja und äh, äh, Abo-Auslieferung, klar,
0: wer, wer will den Job machen, das ist ja sowieso im Moment... Eine, eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage, ja, ja, die wir Wahnsinn. haben. Wer macht eigentlich, wer ist im Moment bereit, welche Jobs eigentlich zu machen? Und äh, das sieht man ja, ob das Paketzustellung ist oder, oder ähnlichem. Das, das Total. ist ja aber auch ein Knochenjob geworden. Total. Also muss man einfach mal sagen, wie viele, ähm, wie gehetzt Paketboten durch die Gegend laufen. Mhm. Total.
1: Ja, aber das Gute ist, sag ich mal, am Ende ist, dass wir ja. Wenn man immer über die, über die Zeitung und über Papier spricht, das ist natürlich immer noch wichtig für uns, aber eigentlich sind wir ja, wenn man mal so ganz kontrastreich drauf guckt, äh, sind wir ja viel mehr eine Online-Plattform. Ja. Also andere Zeitungen, die die gedruckte Auflage haben, die wir haben, die haben an Online-Reichweite so ein Dreißigstel oder ein Vierzigstel von uns. Also Wir sind so unfassbar groß online im Vergleich zu Print, dass da natürlich... Ähm, also da liegen unsere wesentlichen Themen, muss man sagen. Wie, wie kannst
0: du dir das erklären? Hat die Mopo schon immer da einen großen Wert drauf gelegt? Oder wie kannst du dir erklären, dass ihr im Gegensatz zu anderen Zeitungen online so stark seid?
1: Also ich glaube, es sind mehrere Themen. Ich glaube, zum einen ist es, ähm, die Mopo hat aber früh damit angefangen. Ich glaube, es war 1995 hm. und Mopo war auch die erste äh, Lokalzeitung, die online war. Und das waren wahrscheinlich damals ein paar Praktikanten, die das gemacht haben. so also Anfang 20 Jahre, die meinten so, ey, es gibt jetzt so ein Ding, das heißt Internet ist voll cool, lass mal was bauen. Und da haben die damaligen Chefs gesagt, ja, okay, macht mal, aber Bitte soll nicht so teuer sein und verschwendet nicht so viel Zeit darin. Wir haben als Agentur mal gepitcht 1995 bei der Mopo, wirklich. Ach. 1995
0: <lacht> mit Server Internet Works, ein Redaktionssystem für 15.000 Euro haben wir angeboten. Dann haben die gesagt, nee, das ist sonst zu teuer, wir, ja. wir machen Papier. Und Dann haben es D-Mark noch. D-Mark, genau. Und dann ja. haben das wahrscheinlich die Praktikanten gemacht. Das kann danach. sein, das kann sein. Das, <lacht> das, man checken. das ja, ist ja. eine wahnsinnig schöne ja, Geschichte. Ja. Ja. ja, Damals mit Gero Pflaum. Ja. Äh, Gott hab ihn selig, wer ihn noch kennt. Ja. Um
1: nee, Also wie gesagt, früh angefangen. Ich glaube, ja. das ist wichtig. Und dann ist so, es gibt ja noch einen großen Wettbewerber in der Hamburger ich sag mal, Zeitungslandschaft, würde ich nicht sagen, sondern in der ja, gedruckten Landschaft. Also ich sag mal nicht Fernsehen, mhm. also, sondern Zeitung. Und und die haben halt sehr früh angefangen, ähm, ihre Artikel hinter die Bezahlschranke zu stellen. Was natürlich einige richtig ist, weil mhm. ich glaube ich glaube, die Entscheidung, die damals die ganze Branche getroffen hat, dass Inhalte im Internet umsonst sind, sorgt ja auch für die Probleme, die die Branche jetzt gerade hat. Die haben ein bisschen was früh gemacht und dann haben natürlich die Leute, als noch keine große Zahlungsbereitschaft dafür da war, natürlich viele gesagt, ja okay, da gehen wir gar nicht mehr hin. Und das sind natürlich solche, ich sag mal, Habits, die sich so Reinziehen und ich meine, jeder Hamburger, wenn er online auf seinem Handy kurz wissen will, was in Hamburg los ist, geht auf Bopoli. Ich meine, das sehen wir in unseren Zahlen. Die sind bombastisch. Ja, ja,
0: ja. Ich sehe das so. auch, wie viel Hörer ihr mir rüberschickt. Ja, ja, also, ja. das ist das ist schon, ja, ja. schon anständig. Ja, ja. Also, ähm, kann
1: man nicht anders sagen. Ja. Und dann haben, die, dann haben die ganzen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch einfach einen guten Job gemacht. Es gab natürlich auch Phasen, wo so die Strategie so ein bisschen war: wir wollen nur Reichweite haben und schreiben einfach Inhalte irgendwo anders ab. Hm wo es ja auch solche, solche Portale gibt, die sowas machen, aber davon sind wir jetzt eigentlich seit, seit zweieinhalb Jahren komplett weg und sind natürlich immer noch knallig, auch reißerisch gerne. Ja, klar. Aber immer im positiven Sinne und ähm, haben auch gemerkt, dadurch, dass wir nicht mehr ganz so aggressiv in dieser Art sind, wir haben da gar keine Reichweite verloren.
0: Ja, ich glaube, dass die, die, die Menschen äh, oder der, der Leser ist auch inzwischen wacher geworden, Clickbait zu erkennen. Also genau. wirklich, wenn da eine reißerische, sie glauben nicht, was die mit diesem Hund passiert. Genau. Ja, ja. So, und dann siehst du, <lacht> genau. das, äh, das äh, Wissen weiß Klar. der aufgeklärte Leser Klar. inzwischen, dass ja, da dann irgendwas drin drinsteckt.
1: Ja, ich glaube aber schon, du musst natürlich schon, also ist schon diese Mechanik drin, dass du in einer Überschrift schon Spannung aufbaust und sagst, du gibst nicht alle Informationen in der Überschrift preis, weil du schon willst, dass die Leute den, den Artikel lesen. Aber es ist halt wichtig, dass dann auch, also du wächst eine Erwartung und diese Erwartung muss dann der Artikel auch erfüllen. Wenn du den dauerhaft nicht erfüllst, dann kommen die Leute nicht mehr wieder. Und das ist das Ding. Ja,
0: klar, also und da, da ist halt auch also die viel Qualität drin. Genau,
1: viel versprechen und dann aber auch viel liefern. Das ist halt wichtig. Und wenn du viel versprichst und nichts lieferst, dann. So schnell weg. Das
0: Spannende ist, ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten, der kommt eigentlich aus, der, äh, aus dem Gesundheitswesen, so Apothekenwesen äh, redaktionell und der hatte mir erzählt, dass wenn man sowas eingibt wie sind Zwiebeln giftig für Hunde bei Google, dann kommen da mehrere Seiten und er sagt, die meisten Artikel sind nicht geschrieben, sondern übersetzt von anderen Artikeln, die irgendwann mal geschrieben wurden. Das heißt, es gibt ganze Farmen, wo eine ähm, A, nicht unbedingt eine AI, aber Artikel genommen werden und durch verschiedene Sprachalgorithmen Übersetzer geschickt werden, damit der gleiche Artikel wieder rauskommt, aber in anderen Worten und anders formuliert. Ja, ja. Das, also, und er sagt, das sind gerade in diesem Bereich, wenn man irgendwie was sucht, nicht Rezepte oder sowas, aber zum Beispiel sind Zwiebeln giftig für einen Hund, ja. da kommt man auf so Seiten, die sind komplett generiert aus anderssprachigen äh, Artikeln, ja. da hat nie ein Mensch dran gesessen ja, ja. und ähm, der äh, schätzte selber, dass inzwischen 30% des Internets nur aus so
1: maschinengemachten Content besteht, das ist ja das ist eine fürchterliche Vorstellung, oder? Ja, total. Ja, es gibt viele Dinge, die, also, ich habe neulich so einen Podcast gehört ähm, von Spotify, Troll Army heißt der, der ist schon seit dem Sommer raus, ja. Ja. der sich auch mit den ganzen, sagen Machenschaften von irgendwelchen solchen Bot, äh, nicht Bot, nicht, aber solchen Trollfarmen, Tr äh, Trollfabriken in Russland oder auch teilweise, was äh, was wohl sehr stark war in der Wahl, wo Trump gewonnen hat, 2016. Ähm, da saßen ja. die, glaube ich, in Nordmazedonien. Das war eine Kastanie, oder? Ja,
0: oder eine Eichel. Irgendwas ist, ist uns ja. aufs Dach gefallen. Das ist ja. schön.
1: <lacht> die da saßen und was die für Seiten gebaut haben, wie die agiert haben, wie die erst so Reichweite generiert haben, indem sie einfach Inhalte von anderen Medien übernommen haben und dann ein paar Monate vor dem, vor dem Stichtag ihre Inhalte komplett geändert haben und dann irgendwelche Lügenstories da, da gebaut haben. Also mir kommt das teilweise so vor, als ob eigentlich Social Media, und Internet eigentlich auch so ein bisschen so ein bisschen vergleichbar als mit dem Schießpulver und mit der Atomkraft, die ist halt irgendwie da und manche nutzen sie eben für Banditenzwecke, das ist schon, ist schon hart und gerade auch im Thema Nachrichten und also ich sag mal so, viele Probleme, die wir gerade weltweit haben, kannst du eigentlich darauf zurückführen, dass es eben sowas gibt und dass eben freie Nachrichten mit, von Leuten, wo es auch eine Impressum gibt, die man auch, wenn sie was falsch schreiben, dafür zur Rechenschaft ziehen kann, dass die dann viel vielen nicht mehr gibt und das sorgt dann für Phänomene, die zu Kriegen führen, die zu zum harten Populismus führen, Fehlinformationen, Fake News und so weiter. Das ist schon, also von daher ist das für mich auch immer wieder so ein das ist ein Kick, aber das, das, was mich jeden Morgen aufstehen lässt, wo ich sage, wir machen hier was wirklich Relevantes und Wichtiges. Werbung.
0: Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie spät es ist, könnte ich euch das direkt beantworten mit einem Blick auf meinem Handgelenk, denn ich habe eine neue Uhr und zwar von Holzkern. Ja, Holzkern kennen einige von euch. Ich habe gerade einem Freund erzählt, dass ich mir diese Uhr bestellt habe. Und er hat gesagt, Holzkern wollte ich mir auch immer mal aussuchen. Holzkern ist eine der führenden Brands für natürliche Uhren und Schmuck in Europa. Jedes Stück ist ein Unikat. Aufgrund der einzigartigen Maserungen von Holz oder Stein. Bei mir ist es Marmor. Einzigartig natürlich, natürlich einzigartig. Und das ist natürlich auch der perfekte Gegenpol zu der immer schnell drehenderen Welt der Informationsvielfalt und ständiger Erreichbarkeit Natur und Ruhe. Also so ein kleines Stück Natur am Handgelenk. Und das ist natürlich auch perfekt jetzt kurz vor Weihnachten. Da kann dieses Familienunternehmen, was 150 Mitarbeiter hat und schon 700.000 Kunden glücklich gemacht hat, euch was bieten. Die haben ganz, ganz tollen Schmuck, der dann auch nicht gleich in der Schublade verschwindet. Oder eine Uhr für die Eltern, für den Partner. Und da bekommt ihr 15% Rabatt. Geht mal bitte auf www.holzkern.com slash das Ziel. Die haben unglaublich viele tolle verschiedene Uhrenmodelle von sportlich über elegant oder ein bisschen abgefahrener. Da bekommt ihr 15% Rabatt mit dem Code Ziel 15. Vielen, vielen Dank, dass ich jetzt immer weiß, wie später es ist und äh, für die Unterstützung dieser Folge lieben Dank, Holzkern. Werbung Ende. Lustigerweise habe ich das Thema hier auch mit draufstehen, Aha. weil mich das nämlich auch interessieren würde, wie ähm, ob ihr das in irgendeiner Form auch redaktionell merkt, dass Einflussnahme versucht wird, an den redaktionellen Inhalten äh, vorzunehmen durch äh, keine Ahnung, Bestimmte Informationen streuen an die Redaktion oder Ähnlichem?
1: Ähm, das gibt es teilweise. Ich habe mal einen Brief bekommen, wo eine Person, ich will die jetzt auch nicht nennen, die ich kenne, da wurde irgendwas erzählt, dass die irgendwelche komischen Deals gemacht hätte mit Russen in, in der Schweiz irgendwie. Und es klang alles schon, wo ich dachte, oh, die wissen schon relativ viel. Da sind viele mhm. Fakten, wo ich wusste, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt oder könnte stimmen. So mhm. ähm, und Am Ende war das einfach Fake. Solche Sachen kommen, das kommt allerdings selten vor. Was wir natürlich sehen ist, ähm, also wenn wir, wir, also wir veröffentlichen auch viele von unseren Artikeln auch auf Social Media, auf Facebook vor allem und haben da auch eine sehr große Reichweite und sind da, also sind immer sehr stark sichtbar da. Also haben wir eine extrem große Reichweite auf Facebook. Und ähm, da sehen wir natürlich schon, wenn wir da was veröffentlichen, was da an Kommentaren kommt. Und da kommen teilweise die übelsten Kommentare, also die ganz übelsten werden natürlich rausgelöscht, aber auch andere, die so halb übel sind. Und dann guckt man mal auf die Profile von den Leuten drauf und denkt sich so, diese Dich, Menschen, diese kann es gar nicht geben. Dich gibt es nicht wirklich. Ne? Nicht wirklich. Ja. Und das ist so, das gaugelt natürlich auch so Mehrheiten vor. Und das ist schon, ich finde es echt gefährlich.
0: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen, weil man es teilweise, gerade bei, bei großen, also das Facebook-Targeting hat da eine ganze Menge äh, vorgenommen, um zu sehen, was kann ich eigentlich an wen ausspielen, ähm, um das nachher, sorry, ähm, zu verändern. Ich versuche immer noch nebenbei die Fliege zu fangen, die hier durch, sich mit reingeschlichen hat. Äh, habt ihr denn in irgendeiner Form auch äh, gerade in der letzten Zeit irgendwie Hackerangriffe oder sowas erlebt, äh, über die du sprechen darfst?
1: Äh, nee, kann ich nicht drüber sprechen. Okay. <lacht> okay. Nee. Äh,
0: nee, okay, weil das... Äh das ist ja auch teilweise äh, extrem geworden.
1: Total. Ähm, ja, das gab es auch bei anderen. Ähm, wir sind da ehrlicherweise ganz gut aufgestellt, weil wir, da ist wieder der Vorteil, dass wir unsere ganze IT-Infrastruktur ja neu gemacht haben und eben wenig auf eigenen Maschinen laufen haben. So ist, wir sind nicht so sehr lokalisierbar. Ich sag mal, keine Ahnung, wer jetzt hier zuhört. Ja, 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 ja. Nee, 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 aber <lacht> es, ist,
0: es ist halt spannend, weil ich das aus der Branche so ein bisschen äh, gehört ja, ja. habe, dass das halt in den letzten Monaten extrem zugenommen hat. Und äh, von welcher Seite auch immer das dann mhm. kommt, ähm, mhm. dass halt verschiedene äh, Portale halt wirklich richtig gesehen haben, ihre Angriffe und Versuche da reinzukommen, sind mal eben um 200 Prozent gestiegen. Mhm. Also ähm, da sind nicht nur Trollfarmen, sondern auch ja. Hackerfarmen, die versuchen, Nachrichten und Infrastruktur irgendwie äh, zu mhm. übernehmen. Ja, alles irgendwie sehr schräge Zeiten, wenn man eigentlich was... Äh, so Schönes machen kann wie,
1: wie eine Zeitung, die ja auch für gute Nachrichten oft ja. steht. Ja, ich sehe uns ja nicht so, ich meine klar, wir machen, also unsere Nachrichten sehe ich, wir sollen, wollen natürlich die Menschen auch unterhalten, klar, informieren, ähm, aber ich sehe eben auch, das fällt mir jetzt erst so auf, weil ich ja eigentlich erst seit der Übernahme der Mopo mich so richtig tief mit den Dingen beschäftige, die hier in Hamburg passiert sind. Vorher war mein Interesse, würde ich sagen, vielleicht schon überdurchschnittlich hoch, aber eher noch im durchschnittlichen Bereich, ich kannte nicht alle Politiker in Hamburg und viele Details wusste ich nicht, weil ich auch wie mein Fokus vielleicht auch ein bisschen oft woanders hatte, weil meine Arbeit auch woanders war oder einen anderen Fokus hatte jetzt als Hamburg, aber was man auch sieht, was in Hamburg alles so passiert, welche Dinge, also das Thema Cum-Ex, das Thema jetzt und teilweise auch Themen, die natürlich auch dann von Hamburg aus sofort eine bundesdeutsche und europaweite Relevanz haben oder auch das Thema jetzt mit, der, ähm, mit dem Hafen, Ja. die China-Falle hatten wir letzte Woche als Schlagzeile. Und man sagt, als ich das sah, dachte ich, naja, genau, wir sind schon in die, die Russland-Falle reingetappt. Jetzt richtig. tappt man vielleicht in die China-Falle rein, was aber auch so eine Zwickmühle ist. Nicht? Also ähm, ich will auch innerlich gar nicht so sagen, aber es ist natürlich schon, es gibt hier viele Themen und auch gerade was Immobilien angeht. Die sind, schon, die sind schon heiß hier in Hamburg und ähm, es passiert viel Schmuh. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe von uns, da den Schmuh zu entdecken und eben Ja,
0: zu das ist ganz spannend. Also Cum-Ex wissen wir immer noch nicht so richtig, was da los war. Das mit dem Hafen habe ich jetzt, fühlt sich erstmal nicht gut an, damit ich eine Meinung ja? <lacht> reinbringe. Es fühlt sich
1: einfach nicht gut an. Also, mhm. ich kann die Vorteile habe ich noch nicht gesehen, gerade langfristig. Ähm naja, ist ein bisschen die Frage, wenn wir es nicht machen, dann sind wir nicht mehr priorisiert. Vielleicht kommen wir überhaupt gar keine Schiffe mehr an. Das ist ja auch so. Ich meine, das ist noch Form von. Ach. Erpressung will ich es jetzt hier nicht nennen, aber ne, so.
0: Ja, aber das ist ja sowieso so, so spannend, auch wenn man sich grundsätzlich mal.
1: <lacht>
0: Fast. Ähm, es ist, geht immer noch um die Fliege, die ich nicht gekriegt habe. Ähm, das, lass sie leben. Ja, okay. Peace. <lacht> Ja, das ist, ich bin sehr versucht, das in meiner Scheibe gerade. Na, ähm, äh, wenn man sich anguckt, was in den letzten Monaten passiert ist mit den Containerpreisen, hast ne? du ja. ja auch mitgekriegt, ja, ja. also das ist ja klar durch Corona und äh, dadurch, dass äh, vorher war ja auch noch Suezkanal und so weiter, also die die äh, das Transportwesen hatte wirklich eine schräge Zeit und das ist ja auch alles wie so eine Perlenkette, wenn ein Schiff irgendwo liegen bleibt, kann das nächste dann nicht seine, seine Ware loswerden. Aber ähm, dann kommen ja aber interessanterweise dann auch Menschen, die daran ja verdienen können, ähm, die einfach mal die Preise, die sowieso jetzt natürlich durch diese Perlenkette ho hochgehen, und sagen, ja, dann nehmen wir auch nochmal mehr. Ne? Ja, ja, ja. Also dieses Letzte, wo man dann auch denkt, so das ist doch auch ein bisschen Schmu, dass ihr euch jetzt dann an
1: dieser Krise
0: auch nochmal mehr bereichert, weil die Leute sowieso mehr zahlen.
1: Ja, aber die sagen natürlich auch, also ich, ich kenne einen, der da in der Branche arbeitet, und der hat mir vor, mach ich jetzt. Ich glaube, vor vier Jahren habe ich hab ihn das letzte Mal gesehen, oder fünf Jahren. Und der sagte auch, und da hatte er ja schon, glaube ich, zehn oder zwölf Jahre in der Branche gearbeitet und meinte, seitdem er da arbeitet, ist da Krise.
0: Ja, ja, das da war ist schon es so komplett, lange, ging es da unheimlich
1: ja. schlecht. Und das ist natürlich immer, genau, und ein anderer Freund, der hat auch mal bei so einer großen Reederei gearbeitet und der sagte, damals war so eine Phase, ich glaube 2005, ja, mein Chef fährt einmal im Monat nach, nach Korea und bestellt ein neues Schiff. Wo ich dachte, ja, ja, Alter, ja, das ja, kann doch. Ja, ja. Ein, naja, und dann kommen die Schiffe natürlich genau, werden dann geliefert, wenn du sie gar nicht brauchst, wenn die Fachpreise weiter unten sind. Das ist ja immer so ein, so ein Schweinezyklus. Ja, ähm, ja. Die haben natürlich jahrelang wenig verdient und jetzt auf einmal klingeln halt die Kassen richtig hart.
0: Ja, 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 ja wo man dann drauf guckt und sagt, ja, okay, na, ja. genießt es, solange ihr könnt. Mhm. Sagt das, das eine Herz in mir und das andere ja. sagt, ah, oh, ist doch gerade nicht gut. Weil nee. ähm, wenn, wenn du dir die, die Industrie anguckst, äh, die ja teilweise dann angefangen haben, also äh, ein Freund von mir, äh, Florian Wahlberg, der diese E-Roller baut, mhm. der hat dann gesagt, so ich muss das jetzt über den Landweg äh, auf Lastwagen durch Russland durchbringen, vor der äh, Krise, weil es einfach günstiger ist, als einen Schiffscontainer zu mieten. Krass. So, Und das ist dann äh, auch totaler Wahnsinn, dass man dann... Die Industrie dazu zwingt, da andere Wege zu gehen. Total. Also sind wir mal gespannt, wie das mit dem Hafen wird. Wann soll da eine Entscheidung getroffen das werden? Das
1: weiß ich auch gerade nicht. Also ja. versuchen gerade alle, glaube ich, das da irgendwie zu intervenieren, aber die genauen Details weiß ich jetzt. Ja, also, ja. also wir wissen es im Haus bestimmt schon. Ja.
0: Ich weiß es selbst nicht. Ja, du darfst ja auch nichts verraten, was. Nee. Äh, nee, ich bin ja in die ganzen nicht.
1: redaktionellen Themen ja, ja einfach nicht eingebunden. Also das ist ja auch nicht mein, auch ganz klar nicht mein Job. Und ich bin ja nur Leser. So Gab es denn Momente,
0: wo du, wo du die Zeitung in der Hand hattest und dachtest, verdammt nochmal, ähm, hätten wir Nö. anders machen sollen? Nee, Nö, mal. null. Nö. Nö. Du hast da hast du ja letztes Mal schon gesagt, da komplettes Vertrauen und äh, äh, hältst den Menschen den Rücken frei.
1: Ja, muss ich auch. Also will ich auch, weil ich den Leuten auch wirklich vertraue. So und das ist ja auch eine Total gewachsene Struktur da und Mike ist so mega erfahren. Und also wir sind, wir machen das beides, also den ganzen Laden in Summe zusammen. Wir sitzen da beide zusammen in einem Büro, Schreibtisch gegenüber und ähm, er macht Redaktion und ich mache den Rest. Und ich meine, ich habe genügend zu tun und also das ist. Nee, und wer wäre ich? Also ja, ja, ja. ich bin da immer, bin da immer wirklich, also positiv berührt, wenn ich sehe, was da für Know-how ist, was da für Wissen ist, was da für eine Weisheit ist und so. Also ich finde das also schön, da auch direkt mittendrin zu sein, das alles so mitzukriegen, auch die ganzen Stories mitzukriegen, die wir noch nicht gebracht haben, weil wir noch nicht komplett rechtssicher alles wissen, die wir noch in der Schublade haben sozusagen. Weil das ist ja auch so ein Ding. Nicht? Du musst ja als, als, als offizielles Medium, also als, als Zeitung, hast du ein Impressum und wenn du was schreibst, was nicht stimmt, dann kriegst du eine ordentliche Strafe. Verbreiterhaftung nennt sich das am Ende. Das kann oder? sein, ja. Ja, ja. Und das genau. ist... Ähm, das ist zum einen natürlich schmerzhaft, weil du kannst auf Social kannst irgendeinen irgendein, irgendein Scheiß sabbeln und ähm, kommst damit durch. Ähm, aber auf der anderen Seite sorgt es natürlich auch dafür, dass wir uns genau Gedanken machen darüber machen müssen, was können wir schreiben und was nicht.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch genau das Richtige, denn Journalismus hat ja auch durch, durch ich sag jetzt mal, einige auch fragwürdige Formate, die dann halt im Netz äh, mit vielleicht nicht ganz so gut ausgebildeten Journalisten passieren mhm. eben auch mal. Und ich nenne jetzt nur mal als Beispiel ein paar Funkreportagen, die es mal mhm. gab. Also Funk von äh, den Öffentlich-Rechtlichen, ja. die YouTube-Formate, mhm. wo halt wirklich mal so ein paar äh, Dinge fragwürdig waren, weil das einfach nicht gut ausgebildet Journalisten waren. Mhm. Und ähm, äh, dementsprechend freue ich mich so, dass äh, ihr genau diese, diese Standards des alten Journalismus äh, so hochhaltet.
1: Ja, nee und ich finde das sind auch Standards, die sind auch zeitlos im Endeffekt, weil ich meine, also das, das Einzige, was bleibt, ist die Suche nach Wahrheit und die Suche nach dem Bruch und die Suche nach da, wo Dinge halt nicht richtig sind und so, um die Sachen halt mal hochzuspülen. Das ist unsere, das ist so unser Job.
0: Ja, und das andere, was einfach äh, ich auch als Erfahrung habe mit, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, von der Mopo, ähm, weil ich denen ja wöchentlich dann auch äh, die Informationen über den Podcast zur Verfügung stelle, die sind alle unglaublich nett. Sind die? Auch? Also, die haben das wirklich, also man, man kann sich das vorstellen, wenn man mal telefoniert oder man schreibt sich hin und her, das ist alles immer so höflich und so nett. Ich glaube, ihr habt eine richtig gute Atmosphäre da. Doch. Ah, ja. Finde
1: ich auch. Ich bin ja. da gerne. Ja, das ist... Äh, ja. Du bist ja sogar
0: gebrandet. Man sieht es dann nachher auf den Fotos, aber du hast die äh, Hamburger Morgenpostjacke an.
1: Richtig, die kann man sogar auch kaufen. Ach was? Ja, im Mopo-Shop.
0: Ja, okay, dann... Äh, ja. da werde Ich Ich kaufe mir doch so eine Jacke. Ja, ja machen gut, wir... Ich, ich kann deine nur nicht tragen, sie wird mir wahrscheinlich nicht passen. Ich werde wahrscheinlich... Ja. Boah.
1: Fallen groß aus. Mann ist L. <lacht>
0: ja, vergiss L. Vergiss. Ich bin an L vorbeigesegelt. Ja, also ja. definitiv. Das ja. ist äh, unter anderem Corona geschuldet. Gesch äh, um, was bringt die Zukunft?
1: Ach, das weiß ich nicht. Also ich sag mal weltpolitisch, keine Ahnung. Nee. Also äh, das ist so pff, no idea.
0: Aber Pläne für die Mopo, die du jetzt schon äh, eröffnen kannst, wo du drüber reden kannst? Also wir
1: das nächste große Thema, was wir machen, ist jetzt erstmal, dass wir unsere gesamte Vermarktung nochmal mehr nach vorne schieben. Die läuft schon extrem gut. Gerade was wir hier machen, wir sind bei der ganzen nationalen Vermarktung, da haben wir jetzt nochmal einen ordentlichen Schub vor uns. Das ist aber eigentlich, eigentlich langweilig zu erzählen. Das ist also quasi Verbessern das, der Status Quo. Und ansonsten ist es am Endeffekt, wir wollen mehr von den wirklich heißen Sachen machen. Nicht? Also mehr, noch mehr investieren, sobald wir es richtig auch können, noch in mehr mehr journalistische Kräfte, um noch mehr den Themen dieser Stadt hinterher zu, zu gehen. Also das ist schon noch klar Fokus auf die Hamburg-Themen, Fokus auf die Themen, auf denen man auch länger arbeiten muss. Das ist schon so das, das worum es geht im Wesentlichen. Ich bin mal gespannt, was ihr dann noch alles in der, in der Hinterhand habt, die noch nicht äh,
0: fertig recherchiert sind. Also einiges.
1: <lacht> so einiges. So ja, einiges. Ja, ja, ich glaube, andere ja. Zeitungen würden es einfach veröffentlichen und würden halt irgendwie Strafe zahlen und dann irgendwie, aber wir müssen halt ein bisschen so auf die Kosten gucken. Ähm, Nee, und das ist, aber ich finde es auch ehrlicherweise richtig, dass man vorher das genau checkt, ob die Sachen, ob die wahren Sachen wirklich so publizierbar sind. Bei vielen Sachen ist es natürlich auch nur Vermutungen, die wir bisher haben, das ist noch nicht so ganz final erwiesen, aber spricht eigentlich alles dafür. Ich bin so
0: gespannt. Ja. ja, wer weiß, vielleicht werden da noch mehrere Geldkoffer gefunden in irgendwelchen Banken mit Bargeld und... Ähm ja, das äh, wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir, wir bleiben äh, Mopo.de treu. Äh, guckt da auch mal drauf. Wenn ihr aus Hamburg seid oder wenn ihr nicht aus Hamburg seid, ähm, guckt euch auch mal das äh, Mopo Plus Abo an. Habe ich schon erwähnt. Kann man das äh, zur Probe sich auch äh, ja, abonnieren? Ja, klar. Genau, Probe-Abo
1: 99 Cent. Das, das ist ja äh, eigentlich bezahlbar.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. das sind ja
1: Kostet weniger als ein Kaffee. Ja, der ist auch teuer geworden. Ja. Nee.
0: Ich trinke zum Glück gar nicht so viel.
1: Was machst du weiter mit dem Mopomobil? Das werde ich später wieder schön in die Garage stellen, bei uns um die Ecke. Und ja, das kommt bei den nächsten Events zum Einsatz wieder. Also ja. auf der OMR, ich muss noch mit mit Philipp sprechen. Da hatten wir einen super Stand und haben da, ich glaube, alle 70.000 Leute sind an dem Wagen vorbeigelaufen, während wir die Lautsprecher auf Anschlag da hatten und ja. da... Da schön platten gedreht haben, es war schön.
0: Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe euch auch besucht. Der Bus hier stand ja auch da. Sie wurden auch wieder Podcasts produziert. Ja, ja. Ich habe selber keinen produziert, aber die Messe selber war ja ähm, war für mich wirklich eine Erfahrung, ah, dass man das in, in Hamburg macht und plötzlich 70.000 Leute da hat. Nach der Corona-Pandemie war ein bisschen unwirklich für mich. Ne? Wie hast Total. du das gefunden?
1: Ja, ich fand es auch und ist natürlich, ich finde es auch so krass, weil es so den persönlichen Standard von der Messe so einfach so fundamental ändert. Weil man kannte Messen und ich kenne auch so typische Branchenmessen, wo ich immer, schon seit Jahren immer war und wenn man da jetzt hingeht, es kommt einem dagegen dann so, so lame vor, weil das ist einfach viel größer und noch krasser und eben auch noch ein bisschen weiter gefasst. Ist nicht dieses klassische, so hier ist ein Stand, ja, ich kann Ihnen mal unsere ganzen Produkte erklären. Es hatte eben, ja, mehr was von einem Festival so in der Art und das natürlich gerade für die Generation jetzt, also, ich meine, wir beide sind da eigentlich schon am oberen Ende, sage ich mal. Aber so, ähm, ich fand es sehr, sehr erfrischend, muss ich sagen. Ja, ich fand es halt Wahnsinn, dass man das auch
0: in Hamburg, hatte ich das so jetzt nicht erwartet. Also gerade nach so langer Zeit, dass es nicht da war, dachte ich so, oh, mal gucken, wie es so wird. Aber dass das so ein, so ein wahnsinniges Event war, also es war ja wirklich jeder da. Wer das nicht kennt, guckt euch mal an. Ich glaube, nächstes Jahr wird es das wiedergeben. geben. Ob sie Sich
1: nochmal steigern werden von den Teilnehmerzahlen weiß ich nicht. Also weiß das, ich auch nicht. das geht glaube ich auch gar nicht. Naja, also das war schon so am Limit und sie haben glaube ich alle Messehallen benutzt.
0: Ja, es war so. auf jeden Fall sehr, 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 sehr groß. Ja. Also äh, ich bin da ja vorher, habt das Mobil da abgestellt in der Halle, wo noch nichts war und bin dann da auch mit diesen Golfkarts durch die Gegend gefahren worden. Da dachte ich so, ja, da werden so ein paar Leute kommen. Und dann äh, bin ich da wirklich äh, reingegangen und dachte, was ist denn hier los? Also toi toi toi, ich hoffe, äh, dass das ähm, im Sommer wieder stattfinden kann. Und dann sehen wir uns beide da und dann könnt ihr die Mobile auch beide... Euch angucken. Beide im Einsatz. Beide im Einsatz angucken. Ich würde sagen, wir, wir wollen wir uns einfach nach der nächsten OMR hier nochmal wieder, wieder treffen Gerne, und äh, nochmal gucken, dass wir immer so ein, so ein kleines. Äh, ja Schlüsselloch-Gespräch führen, ja. auch wenn du nicht äh, über einige Themen sprechen kannst. Letztes Mal hört euch nochmal Folge 88 an. Da sprichst du auch darüber, wie du das erste Mal in das Mopo-Archiv gegangen bist. Ja. Das ist natürlich auch spannend. Bist du aber auch noch nicht durch, ne was da noch alles ist. Nee, liegt.
1: null. Aber wir haben jetzt gerade eine neue Idee, was wir da noch mitmachen wollen, weil wir haben so wahnsinnig viele, also wir haben ganz viele eigene Bilder natürlich, die auch uns gehören, wo uns auch die Bildrechte gehören, die jetzt auch teilweise uns oder auch teilweise freien Fotografen, die vielleicht damals frei waren, die jetzt fest bei uns sind, ähm, die wirklich also genuine Mopo-Bilder sind, viel damals aus dem Crime-Bereich. Also, Thomas Hirschpiegel macht ja jeden Samstag, ähm, zieht ja nochmal noch so eine alte Geschichte aus der Vergangenheit raus. Immer mit Bildern, die damals nicht genutzt wurden. Und ja, so in den 80er, 90ern, da wurden, ja, also kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, was da an Kriminalitäten in der Stadt los war. Immer auch mit körperlicher Gewalt. Oft lag auch jemand tot am Boden. Und dieses ganze Thema True Crime kann man es ja nennen und mhm. nennt man es ja auch oft. Ähm, und diese Geschichten kommen extrem gut an und die holen wir natürlich da. gibt es also endlos Material, da können wir wirklich noch Also jahrzehntelang mit füllen mit den Sachen, die da sind. Und das andere, was aber auch spannend ist, wir haben ja auch ganz viele, ich schätze mal mehrere hunderttausend Pressebilder, die gar nicht von uns kommen, die wir aber damals von anderen Fotodiensten bekommen haben. Und wirklich über jeden Prominenten dieser Welt. Da ist Peter Alexander dabei, da gibt es wahrscheinlich die Zielgruppe nicht mehr so groß. Aber ich habe da mal den einen Ordner mir mal rausgesucht ähm, von Jimi Hendrix oder von den Rolling Stones. Und da sind Bilder dabei, die man einfach so noch nie gesehen hat. Die wurden damals von den Fotografen an uns geschickt und vielleicht fünf Bilder von, einer, von einem Event, wo, keine Ahnung, Jimi Hendrix mal in Hamburg war. Und eins von diesen Bildern hat es dann irgendwie mal geschafft, irgendwie abgedruckt zu werden und ist dann vielleicht auch später mal irgendein Buch verwendet worden oder was auch immer. Aber die vier anderen halt nie. Ja, und die liegen halt bei uns. Und die sind
0: noch nie publiziert
1: worden. Nee. wahrscheinlich. Und Wir haben natürlich an denen nicht die Bildrechte, aber allein die, allein die Abzüge davon, die wir haben. Mhm. Ich habe mal, äh, hab mal auf eBay Kleinanzeigen geguckt, was Pressefotos aus, von Jimi Hendrix, für was die angeboten werden. Da dachte ich auch, Alter. Ja, ich meine, das ist,
0: das ist vielleicht was für eine Ausstellung. ne Also, ja, ja, dass ja, man mal mal so eine so
1: ja, ja, eine... Also aktuell liegen sie da, sie liegen da sicher, aber es ist natürlich irgendwie schade. Weil da ist ganz viel also ganz viel Gold dabei, was wir noch gar nicht wissen von dem, was es da ist.
0: Vielleicht machen wir das auch zur nächsten Folge. Vielleicht äh, treffen wir uns auch mal im Archiv, setzen uns nicht ins Auto, fahren nicht äh, mit dem Auto ins Archiv, sondern <lacht> nehmen einfach zwei Mikros mit und du nimmst mich mal mit, wenn ich da rein darf. Ja. Also frage ich jetzt mal was so. Können
1: wir ein bisschen luschern, was da so alles ist. Ja, dann
0: machen wir die nächste Folge nach der OMR im Archiv. Das ist doch mal äh, was Schönes. Das ist gebongt. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank ähm, für für all diese Offenheit und dieses Update und dass du an diesen schönen Ort gekommen bist. Wir gehen gleich nochmal runter zum Elbstrand. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, äh, dann überlegt mal... Ähm ob ihr nicht einfach auch mal ein Podcast-Mobil oder ein DJ-Mobil aus eurem Auto machen wollt. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob das, was ihr da macht, genau das Richtige ist, um auch nachhaltig Ehrlichkeit und wahre Geschichten in die Welt zu bringen. Konnte man das so sagen oder fasel ich Quatsch? Egal, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört. Dann ähm, schlaft recht gut und äh, träumt nicht von den Verbrechen vom Hamburger Kiez in den 80ern und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
1: Wie soll ich das abmoderieren? Ich danke dir, Loffi. Das ist schön, dass wir uns ja schon seit zweieinhalb Jahren kennen, dass wir uns auch regelmäßig sehen und ähm, schön, dich heute wiederzusehen. Danke dir.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr